네, 안녕하세요. 문학편집자 박혜진입니다. 어, 제가 지난 2년 동안 낭만서점에서 이제 불러주실 때마다 나와서 여러 방송들을 했었는데 오늘은 조금 다른 인사를 드리게 됐습니다. 어, 세계문학편에서 이제 매달 한 편씩 세계문학을 소개해드리는 방송인데요. 사실 이 낭만서점에서 소설을 계속 소개를 해드리고 있는데 조금 더 고전 문학을 어, 좀더 많이 전달해드리고 싶은 저희 낭만서점의 마음을 담아서 어, 매달 한 편씩 더 추가로 방송을 이제 만들게 됐고요. 그 방송을 제가 어, 고전 문학을 출간하고 있는 민음사에서 일을 하고 있기 때문에 또 세계 문학을 또 굉장히 좋아하면서 읽고 있기도 하고요. 그래서 어, 진행을 맡게 됐고요. 사실 허위 평론가나 그 박경환 씨와 함께하면 또 좋을 텐데 워낙 바쁜 분들이어서요. 일단 진행은 제가 혼자 합니다. 그리고 뭐 매해 게스트들을 모시고 조금 더 같이 이야기들을 나눠보려고 해요. 어, 오늘은 어, 여러분들도 잘 알고 계실 것이라 생각되는 서효인 시인을 모셨습니다. 안녕하세요. 시스는 서효인입니다. 반갑습니다. 아, 박수 치시네요. <웃음> 어, 일단 제가 서효인 시인을 조금 설명을 해드릴게요. 소개해드릴게요. 그 서효인 시인은 세 권의 시집을 출간을 한 시인입니다. 어, 소년 파르티잔 행동지침, 그리고 100년 동안의 세계대전, 그리고 최근에 여수를 내셨고요. 그 중에 제가 두 번째 말씀드린 책은 그 김수영 문학상을 받은 작품입니다. 그리고 사실은 이 부분이 중요한데 서효인 시인은 저의, 어, 보스입니다. <웃음> 어, 어, 시인이고 에세이스트로만 활동하시는 것이 아니라 문학 편집자로 일을 하고 계세요. 저랑은 같은 출판사에서 이제 한국 문학팀에서 여러 가지 일을 하고 있고 오늘도 계속 같이 일을 하다가 <웃음> 택시를 타고 네. 이곳으로 왔습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 소요인이고요. <웃음> 아니, 소개를 너무 아주, 길게 했죠. 네, 아주 잘 해주셔서 감사하고요. 네. 앞에 설명해주신 책들은 일반 서점에서 절찬히 판매 중이니까 <웃음> 한 번씩 검색해주시면 감사하겠고요. <웃음> 아니, 근데 아까 보스라고 그러니까 너무 깜짝 놀랐는데 <웃음> 동료라고 볼수 있겠죠. 저희 팀에서 네. 팀장 역할을 하고 음. 계세요. 네. 같이 일을 하고 있는 파트너죠. 네, 네. 네. 그러니까 맨날 회사에서 이렇게 얘기는 진짜 많이 하는 사이인데 이렇게 마주 앉아서 이야기를 하는 건 처음인 것 같아요. 오늘 나오신 소감이 어떤가요? 아 일단 좀 떨리네요. <웃음> <웃음> 어 낭만서점 얘기도 많이 들었고 몇편다 음. 듣지 못했지만 듣기도 음. 들었었는데요. 이렇게 출연하게 돼서 굉장히 영광이고 즐겁고요. 또 잘해야겠다는 생각도 들고 음. 또 심지어 아까 말씀드렸다시피 같은 사무실에서 함께 일을 하는 분과 마주 앉아서 얘기하려고 하니까 지금은 좀 어색한데 하, 하면 할수 편해지지 않을까? 편해져야 되는데요. 네, 네, 잘해 보겠습니다. 사실은 그 저희 이 방송 만드시는 윤 PD님께서 계속 섭외를 하고 싶었다고 하시더라고요. 근데 계속 저어하셨대요. 왜 그러냐 했더니 저희가 같은 회사에서 음. 일을 하고 있어서 불편할까봐 내심 말씀 못하셨다는데. 박기진 평론가가 제 앞길을 막고 있었던 (웃음) 거예요. 얼마나 불편하다고 (웃음) 평소에 얘기를 하고 그랬으면. 그렇게 질의 짐작을 하셨겠어요. 음, 네, 오늘도 불편할 것 같긴 하지만 네. <웃음> 좋은 방송이 될수 있게 <웃음> 농담입니다. 책을 사랑하고 소설을 사랑하는 이곳은 낭만서점입니다. 어, 오늘 방송에서 다룰 이야기는 그 버지니아 울프예요. 
그 버지니아 울프를 혹시 서유인 시인님은 좋아하시나요? 저는 그러니까 버알못이라고 할수 있어요. <웃음> 버지니아 울프를 알지 못하는 사람. <웃음> 사실 알기 힘, 못하기도 좀 힘들죠. 너무 네. 유명해서. 아, 그렇죠. 유명해서. 그러니까 이런 사람일수록 음. 더 이런 작가일수록 모를 수 있다고 생각해요. 버지니아 음. 울프는 너무나도 잘 알려진 사람이고 음. 사실 얼굴도 금방 떠올라요. 그런 음. 작가들 많이 없거든요. 생각보다 음. 이름을 들으면 음. 얼굴이 바로 떠오르는. 음. 근데 버지니아 울프의 그 측면 사진이죠. 프로필은 너무나 유명한 그 작가의 프로필 사진이고 음. 또 작가도 자기만의 방 같은 작품은 뭐다 알고 있죠. 음. 근데 실제로 그거를 누가 정독해서 읽었느냐. 음. 음. 특히 그 앞선 작품들 델로웨이 부인이나 등대 오늘 할 등대로 같은 음. 작품을 정말 정령 진짜 <웃음> 리얼. 음. 1페이지부터 끝까지 다 읽었느냐라고 물어보면 누가 자신 있게 그렇다고 대답할 수 있겠는가에 대한 의문은 다 갖고 있지 않아요? <웃음> 저한테 물어봤거든요. 진짜 그러니? 서연인. 네. 음. 그렇지 않더라고요. 그래서 나는 <웃음> 버지니 어플 잘 모른다라는 음. 걸 인정하고 오늘 방송을 좀 준비를 해봤는데요. 음. 사실 그 너무 깊이도 있고 어려워요. 음. 네. 그렇더라고요. 그래서 한번 읽고 잘 알지는 못하겠어요. 지금도. 음. 그래서 잘 우리가 버지니 어플 잘 모르고 이 작품에 대해서 어, 알고 있는 바가 많이 없다라는 걸 전제로 하고 그냥 좀 편하게 이야기를 하면서 앞으로 더 알아갔으면 좋겠다는 생각을 했어요. 사실은 이 작품을 제가 선택했습니다. 그러니까요. 그래서 <웃음> 이 작품을 하기로 등대로를 할 거예요. 라고 음. 나, 저한테 얘기를 하고 네. 제가 급하게 책을 구해서 이제 읽는데 주최 측에서 네. 낭만서점에서 음. 이렇게 서, 책을 선정하신 줄 알고 아니 무슨 이제 처음으로 개편해서 이걸 한다면서 등대 <웃음> 이렇게 아, 너무 좋은데 너무 좋은 작품인데 음. 이렇게 접근성이 다른 작품보다 상대적으로 어려운 작품을 해서 어떡하시려고 하나 <웃음> 걱정을 어, 걱정하면서 심지어 어젯밤에 나 죽겠다 <웃음> <웃음> 그랬었는데 혜진 평론가님이 네. 선정하셨다고 하더라고요 어, 사실 근데 저도 그 효인 시인님이랑 이유가 크게 다르지 않았고요 이 버지니아 울프를 다 읽지 않았어요 저도 근데 제가 마치 다 읽은 것처럼 버지니아 울프를 잘 안다고 생각이 되는 작가거든요. 그래서 최근에 어떤 기사에서 이 버지니아 울프에 대해서 언급한 걸 봤는데 이 작가를 좋아하는 사람은 진짜 많은 작가. 하지만 정말로 좋아하는 사람은 굉장히 적은 작가라는 거예요. 근데 이 말이 저한테도 그냥 스쳐 지나가지는 않았던 게 제가 버지니아 울프 작품 중에 읽은 것은 에세이. 음. 자기만의 방. 네. 네. 그리고 대학을 들어가면 여성학 관련됐건 혹은 뭐 철학과에서 그 델러웨이 부인을 거의 교과서처럼 좀 읽혀요. 그때 읽었던 거, 스무 살 무렵에 읽었던 거. 그 이후로는 독서가 좀 많이 끊어져 있었어요. 근데 제 방에는 버지니아 울프와 관련된 온갖 굿즈들이 굴러다닙니다. 음. <웃음> 사진부터 시작해서 노트, 그리고 제 방에는 또 버지니아 울프 방 음, 네. 사진을 찍은 엽서도 있고요. 주로 미름사에서 만들었죠. 네, 맞습니다. 네. 가방도 있고요. 너무 많아요. 그래서 어 이렇게 버지니아 울프를 좀 흘려보내면 안 되겠다. 그러니까 조금 기회가 있을 때 버지니아 울프의 작품 중에서 가장 수작이라고 꼽히는 걸한 번쯤은 읽어보고 넘어가겠다는 생각이 좀 들어서 어 이번에 버지니아 울프를 다루고 또어 이렇게 하면 작품 소개를 이제 해야 될 텐데 등대로라는 작품을 읽어보기로 했습니다. 네. 그럼 등대로 얘기해볼까요? <웃음> <웃음> 자꾸 심연에 들어가기가 좀 저어대죠? 저어대죠. 네, 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 우리가 되는데. 그 들어가기에 앞서서 음. 버지니아 옆프 얘기를 조금 더 네. 얘기들을 좀 해봐도 좋을 것 같아요. 네. 어, 책에, 책 날개에 있는 작가 소개를 중심으로 네, 소개를 한번 해드리겠습니다. 어, 버지니아 울프는 1982년 런던에서 태어났고 
어, 당대 최고 수준의 직접 문화를 향유할 수 있는 환경에서 성장했다고 합니다. 비평가이자 사상가였던 아버지 레슬리 스티븐의 서재에서 책을 읽으며 어린 시절 보냈고 오빠 토비가 케임브리지 대학교에 입학한 후 어, 리턴 스트레이치, 레너돌프, 클라이브 벨, 던컨 그랜트, 어, 존 메이너스 케인스 등과 교류하며 블룬즈버리 그룹을 결성하기도 했습니다. 어, 블룬즈버리 그룹이나 뭐 아버지 스티븐 그리고 어머니에 대한 얘기는 이따가 네. 책 얘기하면서 더 자세하게 할수 있을 것 같습니다. 음. 음, 평생에 걸쳐서 수차 정신질환을 알았다고 해요. 그래서 뭐 자살 기도랄지 음. 그런 정신병적인 음. 네, 신경질환이 네, 신경 좀 있었죠. 음. 어, 1907년 타임스터러리 서프리먼트에 서평을 짓기 시작하면서 델로웨이브인 등대로 파도 등 20세기 숫자로 꼽히는 소설들과 일반 독자 같은 문예평론 서평 등을 발표하면서 영국 모더니즘의 대표 작가로 인정받게 되었습니다. 1970년대 이후에는 자기만의 방과 삼기니가 페미니즘 비평이 고전으로 재평가되면서 울프의 저작에 대한 연구가 활발해졌습니다. 음, 작가 연보를 보면 사실 이 연보도 뒤에 있어요. 책에 쭉 나와 있는데 이 연보만으로도 사실 할수 있는 얘기들이 굉장히 많이 있는데 제가 그 항상 책을 만들 때도 그렇고 생물 연대를 <웃음> 되게 네. 중요하게 생각해요. 요즘 그책 만들 때책 날개에 뭐 그몇 년도에 태어났다 이런 것들 많이 음. 빼기도 하고 이제 중요한 정보로 생각하지 않기도 하는데 이런 고전 작품은 뭐 너무 중요하죠. 그러니까 어 1800년대 후반에서부터 1900년대 초 중반에 살았고 좀 결정적인 시기라고 한다면 그 1차 세계대전 전후에 활동을 했던 작가라고 보시면 될것 같아요. 그래서 뭐 블룸스버리 그룹 같은 경우도 뭐 예술 사조직 같은 것이죠. 그, 뭐, 시인, 철학자, 뭐, 이런 그룹들이 모여서 예술에 대해서 논하는 집단인데, 저는 개인적으로는 생애에 걸쳐서 버지니아 울프가 경험했던 죽음들에 네. 대해서 좀 이야기 해보면 좋을 것 같아요. 13살 때 어머니가 돌아가셨고, 그리고 한 2년, 3년쯤 뒤에 또 언니가 어, 죽음을 맞이했죠. 네. 그리고 20대 들어서 아버지가 돌아가셨고, 또그 이후에 오빠가 어, 죽었죠. 그래서 한 10대와 20대를 모두 가족의 죽음을 경험하면서 어, 생애를 살았다는 것이 그 작품 전반에 흐르는 분위기를 압도할 수밖에 없다고 저는 생각하거든요. 네. 네. 특히 등대로 같은 경우에는 음. 그 자전적인 이야기가 많기 때문에 네네. 죽음에 대한 이야기를 하는데 음. 그 이따 작품 얘기할 때 자세히 하겠지만 음. 그 죽음에 대해서 되게 드라이하게. 네. 어, 너무 네. 특이했어요. 네. 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 굉장히 압축되는 방식으로 네네. 흘려보내듯 음. 이야기를 하고 있어서 놀라웠었는데 음. 사실 작가의 이런 이력을 살펴보면 음. 또 어느 부분에서는 자연스럽게 느껴지기도 합니다. 네. 그리고 또 재미있는 것은 그 출판사를 만들었어요. 사실은 출판사를 이렇게 버지니아 울프가 직접 만들었다고 보기는 힘들고 남편이 레너드 울프가 어 이제 뭐 생계도 생계지만 그러니까 런던에서 버지니아 울프가 살다가 너무 신경세약이라든지 이런 문제가 심하니까 그 리치몬드, 그러니까 일종의 시골로 내려가서 조금 이제 환경을, 새로운 환경에서 조금 편안한 시기를 보낼 수 있도록 했던 건데 그 시기 때 레너드 울프가 출판사를 만들거든요. 그래서 거기서 버지니아 울프의 책들을 다 냈고, 뭐 버지니아 울프 뿐만 아니라 그때 유명했던 문학 작품들이 엘리엇 같은 경우에 음. 또 그쪽에서 나오기도 했다고 하는데 호가스 출판사입니다. 그래서 이거는 그 물질적으로 사실 굉장히 혜택을 받은 경우죠. 유명한 작가들 중에서도 자기 책, 
그 원고들을 책으로 내기 힘들었던 작가들도 진짜 많잖아요. 그렇죠. 네, 근데 본인이 직접 출판사를 했었기 때문에 좀 그런 것들은 좋은 부분이 아니었나. 그리고 그 출판사가 지금은 랜덤하우스 계열에서 계속 책을 만들고 있고 한강의 채식주의자 같은 경우에 바로 그 호가스 출판사에서 나왔습니다. 그래서 저는 그 부분을 되게 재미있게 버지니아 울프와 한강 작가가 같은 출판사에 책을 냈다고 네네. 볼 수도 있는 거네요. 그런 거죠. 네. 버지니아 울프가 만든 그 출판사에서 한강의 책이 나온 거죠. 버지니아 울프는 인쇄기약은 어떻게 <웃음> 가죽회사라 <웃음> <웃음> 어떻게 확인해야 되실 거를 확인하고 네, 싶네요 10%를 했나 궁금하네요 그러게요 네. <웃음> 조금 더 받을 수도 있지 않았을까 그리고 또 재미있는 분은 아 여기 1931년에 어, 플러시를 집필했다는 얘기가 나오는데요 이 플러시라는 작품이 사실 지금까지 저희 그 우리나라에는 많이 알려져 있지 않던 작품인데 최근에 한국에서 출간이 됐어요. 플러쉬라는 제목으로 출간이 된 걸로 알고 있는데요. 이게 플러쉬라는 개에 대한 이야기입니다. 그 버지니아 울프가 평생 동안 반려개와 함께 살았던 것으로 유명한데 웨이브라는 작품을 너무너무 힘들게 쓰고 나서 탈진에 가까운 상태로 거의 한 이제 한 10여 일 동안을 편안하게 쉬면서 읽었던 책이 있대요. 그게 당대 굉장히 유명했던 시인의 책인데 이 시인의 책에 플러시라는 개가 아주 사랑스럽게 항상 나왔다고 해요. 그래서 그 플러시를 주인공으로 하는 전기를 써보자 해서 썼던 작품이 바로 이 플러시고 이것이 그때까지 버지니아 월프가 썼던 책 중에서 가장 많이 팔린 책. 베스트셀러로 등극한 책이라고 하는데 그게 어 지난 5월에 한국에서 출간이 됐더라고요. 그래서 비교적 버지니아 월프 작품 중에서 좀 대중적이고 또 따뜻하고 사랑스러운 특징이 있는 책이어서 또 관심이 있으신 분들은 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 버지니아 울프 같은 경우에 가장 대중적으로 잘 알려진 작품은 자기만의 방. 그런 것 같아요. 이라고 네. 할수 있겠죠. 네. 미음사에서 최근에 그 쏜살문고라고 되게 작고 예쁘고 좀 펜시한 컨셉의 책이 나왔는데 거기 나온 책이 바로 자기만의 방이거든요. 그게 아무래도 그 버지니아 월프 책 중에서 가장 대중적으로 인지도가 높고 또 접근을 해서 읽기에는 또 명료한 책이어서 음. 인기가 가장 많은 책인 것 같고 사실은 저도 자기만의 방을 제일 먼저 읽었어요. 네. 네. 저도 그렇습니다. 네. 그래서 보통 자기만의 방으로 알고 있는데 음. 사실 문학적으로 가장 인정을 받고 대표작이라고 일컬어지는 건 오늘 얘기할 등대로라는 작품이고 음. 네. 또 가장 알려지기 시작한 작가로서 이름을 알리기 시작한 작품은 델러웨이 부인이라고 할수 있죠. 그렇죠. 있겠죠. 그 델러웨이 부인에서 나타나는 것들이 좀더 완숙하게 완성된 것이 바로 이 등대로라는 게 평론계의 그 일반적인 음. 평가이죠. 음. 그 여성주의, 페미니즘의 음. 대표적인 작가로 알려져 있고 음. 그리고 우리나라의 최근에 페미니즘 도서에 대한 수요, 음. 독자들의 수요가 많아지고 있어요. 그런데 그것의 입문서로 자기만의 방의 역할을 음. 좀 하고 있는 것 같습니다. 네. 자기만의 방이 좀 독특한 책이었던 것 같기는 해요. 그러니까 그 이전에는 뭐 어떤 여성의 주체성이라든지 정신적인 면을 좀 많이 부각했다면 자기만의 방에서는 물질이 중요하다, 돈이 있어야 된다. 500파운드, 500파운드가 지금으로 하면 70만 원인데 그때는 얼마였는지 모르겠어요. 그러니까 방이 있어야 되고 돈이 있어야 된다라는 그 주장은 그 기, 당시엔 좀 충격적이었던 것 같고 당시뿐만이 아니라 지금도 음. 유효한 이야기인 것 같아서 지지를 많이 받고 있는 것 같아요. 네. 여성들. 네. 그래서 이제 페미니즘 도서에 아주 영원한 고전이 네. 되었죠. 네. 그래서 이런 생각도 해봤어요. 그 자기만의 방으로 이렇게 음. 여성주의 작가로 알려지고 
있고 자기 반의 방이 읽혀지든 읽혀지지 않았든 그래서 아주 유명한 작가가 우리나라에서도 되었는데 음. 페미니즘 도서 약간 체계바라 느낌이에요. 음. 그러니까 체계바라에 대해서 공통점이 있어요. 버지니아 울프와 체계바라가. 체계바라 티셔츠 유명하잖아요. 체계바라 굿즈. 네. 어, 집에다가 뭐 붙여놓고 네, 하잖아요. 포스터같이. 네. 근데 아까 박경희 평론가님이 처음에 말씀하신 것처럼 음. 버지니아 울프 되게 굿즈로 소비를 많이 됩니다. 네, 네. 그리고 그뭐 작가가 아니지만 음. 체계바라 평전 같은 경우는 굉장히 음. 세계적인 베스트셀러이고 우리나라에서도 음. 꽤 많이 분들이 보았지만 음. 어쨌든 책을 읽지 않았음에도 불구하고 체계바라는 다 알죠. 음. 버지니아 울프도 책을 읽지 않아도 버지니아 울프가 누군지는 다 알고 있습니다. 네. 그리고 매우 뚜렷한 이제 그 사상적 접근 방법이 있잖아요. 음. 어, 뭐 사회주의다 그렇죠. 혹은 페미니즘이다 음. 이렇게 해서 있는데 두둘다 그래서 결론적으로는 둘의 생애나 음. 생각 가치관 세계관 음. 그리고 책에 대해서 정, 진짜로 알려는 노력은 사실 음. 필요한 것 같다. 음. 그 훌륭한 인물 작가가 패션으로 소비되지 않고 더 좋은 영향을 받기 위해서는 음. 좀더 노력이 필요한 것 같아요. 네. 근데 그 버지니아 울프가 실제로 정말 많은 에세이를 쓰기는 했더라고요. 그 거의 뭐 문예지라든지 신문들의 서평을 끊임없이 기고를 했는데 그게 뭐한 15년, 18년 동안 거의 500편 정도의 글들을 음. 계속 썼대요. 근데 제가 계산을 해봤거든요. 그게 한 달에 이두편 이 이상씩을 계속 쓰는 거예요. 근데 그거는 소설 창작은 제외하고요. 그럼 정말 매일매일 그 쓰는 생활을 했다는 거고 어 근데 건강했던 상태가 아니잖아요. 계속해서 좀 몸과 마음이 건강하지 않은 상황에서도 굉장히 많이 썼던 작가고 그 중에서도 이제 에세이가 그러니까 70년대 때이 페미니즘이 좀 부흥하면서 같이 소개되면서 이제 페미니스트의 뭐랄까 대목격으로 많이 알려졌던 것 같습니다. 그러면 음. 저희 일단 등대로에 대한 음. 간단한 줄거리를 음. 소개해 주시면 네. 좋을 것 같은데요. 네. 등대로의 줄거리를 소개한다는 것은 정말 <웃음> <웃음> 어려운 일이기는 해요. 왜냐하면 어떤 명확한 이야기가 벌어진다기보다는 시간 안에서 잡히는 이미지들로 연결이 되는 이야기들인데요. 그래도 한번 정리를 해보면 그 영국 스코틀랜드 북서쪽에 있는 섬입니다. 그 헤브리디스 군도가 배경인데요. 여기가 그 유네스코에서 지정한 세계문화유산이래요. 찾아보니까 진짜 너무 아름답더라고요. 거기서 이제 바다가 보이는 한 별장에서 이 램지 가족과 손님들이 막 모입니다. 모여서 어, 이야기를 하는 게 사실은 일장이에요. 근데 그 일장에서 나오는 여러 가지들은 그 일장의 제목이 좀잘 포괄하고 있는데 일장 제목이 창이거든요. 그래서 창처럼 서로가 서로를 계속 평가하고 서로에 대해서 생각하고 근데 그 와중에 이제 막내 아들인 제임스가 등대로 가고 싶다고 하죠. 근데 이제 램지 아버지죠 램지가 어, 내일 날씨가 안 좋을 거다 갈수 없을 거다라고 굉장히 확신에 차서 이야기를 하고 램지 부인은 날이 좋으면 갈수 있겠지 좀 희망적인 얘기를 합니다 그리고 이제 계속해서 창처럼 서로가 서로를 계속 이제 이야기하는 생각하는 것들이 흘러가고 2부에서는 좀 다른 시간대가 펼쳐져요 그 세계 대전 세계 1차 대전이 중요한 그 포인트라고 말씀드렸는데 그 시기 때에 램지 가족의 어, 일어난 변화들이 좀 인상적으로 그려집니다. 짧아요, 이, 2부는. 그리고 3부는, 어, 처음 1장에서부터 10년이 지나서 이 제임스가 좀 성장을 했겠죠? 이 가족이 함께 등대로 원정을 가는 이야기입니다. 일단 그 줄거리를 음. 말씀하셨잖아요. 네, 네. 네, 아마 버지니 울프가 이 방송을 들었다면 음. 
아니 왜내 작품 줄거리를 얘기를 하고 있지? 나는 음. 줄거리를 생각 안 하고 있었는데 음. 줄거리가 없는데 가능성이 아주 커요. 음. 어, 이 소설 줄거리가 없는데 왜? 음. 그런데 그러니까 어려운 거예요. 음. 저조차도 음. 그 소설을 읽을 때 습관이 줄거리를 파악하려고 하고 음. 이 이야기의 흐름을 따라가고 싶은데 음. 이 이야기의 흐름이 끊임없이 끊기고 의도적으로 네. 끊기고 음. 사람의 의식의 흐름이라고 하잖아요. 음. 이 생각의 방, 생각을 따라가야 되니까 음. 그 사람의. 근데 우리가 자기 자신도 자기 생각을 따라가기가 어렵잖아요. 네네. 근데 그 작업을 하고 있고 그 작업이 새로운 소설이다라고 버지니 울프는 믿고 있었던 것이죠. 음. 네. 그 오늘 아침에 저희 사무실에서 이제 효인 시인님을 만났는데 <웃음> <웃음> 이 책에 대해서 처음 이제 하셨던 표현이 저 너무 인상적이어서 너무 흐른다. 의식이 너무 흘러. 의식이 너무 흐른다. 아, 아무도 주워 담지 않아. 계속 흐르고 있어요. <웃음> 네. 의식의 흐름이라는 게 지금은 그 고등학교 국어 교과서에 나올 정도로 음. 흔한 그 문학의 기법 중에 음. 하나가 되었죠. 네. 우리나라 작가들도 뭐 네. 일제시대 때 이미 다 음. 시도가 됐기도 했고요. 근데 음. 지, 이때는 이 의식의 흐름이라는 게그 주요한 문학 기법은 아니었던 네, 것 같아요. 네. 어, 배경을 조금 더 살펴보면 그 1차 세계대전이 벌어졌을 때 지성계가 받았던 충격을 좀 생각해 볼수 있는데요. 그 당시 때 어, 우리가 알아왔었던 지식의 세계가 무너지는 것을 경험했잖아요. 그러니까 인간이 구축해놓았던 지식의 체계라는 것이 고작 이 정도인가. 그걸 우리가 알수 있는 것은 무엇인가라는 데에 대한 근본적인 회의가 있었던 것 같고 이제 거기에서 뭔가를 재현한다거나 아니면 하는 그런 리얼리티가 외부 세계에 있어서 우리가 그걸 표, 표현할 수 있고 재현할 수 있는 것이 아니라 사실 그냥 안에 있는 것이 아니냐. 그러니까 밖에 있는 것이 아니라 안에 있는 것이고 그러니까 뭐 이야기를 만드는 뚜렷한 서사보다는 그 각각의 의식에 흐르고 있는 생각들 그것들을 포착하는 것이 더 중요하다라는 사조가 있었던 것 같고 그러니까 우리가 공 모두가 알고 있는 진리라든지 진실은 사실 굉장히 회의적인 입장에 봉착했던 거죠. 이제 그게 어떻게 보면 모더니즘의 한 갈래라고 할수 있을 것 같고 그때 유행했던 사조가 바로 이 이제 의식의 흐름일 것이고 의식의 흐름을 버지니아프가 굉장히 독창적으로 잘 이제 안착을 한것 같고 그때 미술에서 유행했던 것이 바로 인상주의였거든요. 인상주의도 네. 마찬가지로 풍경을 재현한다거나 그걸 있는 그대로 묘사하는 것이 아니라 자기 인식에 투영되는 것을 그대로 표현하는 거였잖아요. 그래서 이 작품에도 이제 그림을 그리는 주인공이 나오는데 그 릴리라는 작, 그렇죠. 캐릭터죠. 네. 이 캐릭터도 이제 인상주의 파인 것 같아요. 네, 그래서 계속 이제 나한테 어떻게 보여지는가를 굉장히 중요하게 생각하고 있고요. 그래서 의식의 흐름 지금은 뭐 진짜 연결이 잘안 되면 이거 의식의 흐름이냐. <웃음> 맞아요. 라고 농담, 좀 조롱하는 바로 네. 많이 쓰이기도 하죠. 이해 안 되면 의식의 흐름이다라고 하는데 그때는 이제 이런 더 진지한 어떤 그렇죠. 있었던 사실 거죠. 그 합리성이 붕괴됐잖아요. 그렇죠. 1차 세계대전이 일어나게 된 이유도 굉장히 합리적이지 않은 이유였고 음, 음. 또 주변에서 합리적이지 않은 그러니까 사실 중세시대 때도 전쟁이 나면 사람이 많이 죽었는데 음. 그때는 합리성을 끌어들일 필요가 없죠. 음. 그 신의 뜻에 따라서 그냥 음. 다 죽는 거니까. 음. 근데 어떤 산업혁명이나 여러 가지 그 인간의 문명을 구축해 나가면서 아 인간은 합리적인 동물이고 우리가 사회계약이나 약속에 의해서 시스템에서 굴러갈 수 있다. 음. 과학이 과학이 발전하고 있다. 라고 믿어, 의, 믿어 의심치 않는 평화로운 1900년대가 되었는데 음, 이런 일이 갑자기 전쟁이 음. 
말할 수 없는 이유로 전쟁이 나서 네. 사람이 죽어나가는 걸 보고 설명이 잘 되지 않는 것이죠. 음흠. 근데 그 예술은 그것을 모더니즘까지는 그래도 설명하려고 하는 욕구가 있었던 것 같아요. 음. 사실 의식의 흐름은 아까 말한 것처럼 뭐 설명이 안 되고 음. 말도 안 되고 이해가 안 돼서 의식의 흐름이 아니라 음. 그 비합리성을 애써 설명하려는 노력이라고 볼 수도 있습니다. 음. 그러니까 버지니아 울프 같은 경우에도 인간이 왜 이렇게 판단을 내리는가 음. 인간이 왜 이런 생각을 하고 있는 것에 대한 설명을 바깥에 있는 스토리나 배경이나 묘사로 하는 게 아니라 음. 그 사람이 생각하고 있는 바를 끝까지 추적해내고 음. 그것을 정밀하게 표현함으로써 그 설득을 하려고 하는 것이죠. 음, 그렇죠. 그러니까 어, 십, 합리적인 것처럼 보이게 어떤 거짓으로 접근하는 것이 아니라 진짜를 들여다보면 그 사람 모순투성이인 음. 거고 그래서 이, 이 작품에서도 캐릭터들이 되게 종잡을 수 없습니다. 이 램지 아버지도 그렇고 램지 부인도 그렇고 그러니까 어, 이렇게 보면 이런데 저렇게 보면 저런 거죠. 그래서 정말 진실에 대해서 접근하는 세계에 대해서 접근하는 한 방식으로 이 의식의 흐름이라는 것을 썼다고 볼수 있고 저희가 의식의 흐름 있고 연결이 잘 되지 않는다고 해서 정말 이것 저것을 막 이어 붙여서 쓴건 당연히 아니에요. 네 음. 하나의 그 질서 내적 질서가 있겠죠. 그래서 그걸 찾아보는 게 되게 재밌는 일일 텐데. 그래서 사실 음. 그 출근길에 전철에서 앉아서 읽는다거나. 그건 너무 힘들어. 그렇죠. 그렇, 그 그렇게 짬짬이 하는 독서가 굉장히 어려운 책. 그렇죠. 어렵 어렵죠. 네. 저는 이 책을 여유를 가지고 굉장히 천천히 읽어야 되는 책이라고 생각해요. 그 뭔가를 파악할 수 있는 책이 아니기 때문에. 네. 그리고 굉장히 이미지가 강한 책이고 사실 그래서 이미지가 강한 책이어서 그 시인님과 이야기하기엔 더 좋을 거라고 생각하는 것도 있어요. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 정말요? 네. 알겠습니다. 네. 그러면 그 캐릭터들에 대해서 네. 조금 이야기를 해볼까요? 네. 그 전에 이 책의 매력적인 도입부에 대해서 한번 낭독을 해보는 것도 좋을 것 같아요. 하지만 그의 아버지가 응접실 창 앞에서 걸음을 멈추고 말했다. 날이 막지 않을 게다. 도끼나 부직갱이 아니면 아버지의 가슴에 구멍을 낼수 있는 어떤 무기라도 가까이 있었다면 바로 그때 그 자리에서 제임스는 그것을 움켜잡았을 것이다. 램지 씨가 옆에 있기만 해도 아이들의 가슴에는 그처럼 극단적인 감정이 일었다. 칼처럼 야위고 칼날처럼 가느다란 몸으로 지금처럼 옆에 서서 아들의 기대를 깨뜨려 버리고 어느 모로 보아도 자신보다 만배나 더 나은 아내를 조롱하면서 즐거워하고 또 자신의 정확한 판단력에 은밀히 자부심을 느끼면서 신랄하게 웃을 때 말이다. 램지 씨의 말은 옳았다. 그의 말은 언제나 옳았다. 그는 거짓말을 할수 없는 사람이었다. 어느 누구의 기쁨이나 편의를 봐주려고 사실을 임의대로 고치지도 않았고 불쾌한 말을 바꾸지도 않았다. 자기 갈비대에서 생겨난 자식들은 모름지기 삶이란 힘겨운 것이고 사실이란 타협할 수 없는 것이며 가장 빛나던 우리의 희망이 꺼지고 부서지기 쉬운 우리의 배가 어둠 속에서 버둥거리며 전설적인 땅으로 나아가는 여정에는 무엇보다도 용기와 진실, 인내력이 필요하다는 것을 어린 시절부터 알아야 한다. 하지만 날이 맑을지도 몰라요. 나는 그럴 거라고 생각해요. 램지 부인은 뜨고 있던 젓갈색 양말을 약간 비틀면서 조급하게 말했다. 그이 부분인데요. 저는 그 램지 씨가 등장하는 장면이 너무 인상적이었어요. 
하지만이라는 하지만. 말을 하면서 등장해요. 아니 막내 아들이 등대 좀 네. 가자는데 이렇게 말할 <웃음> 겁니까? <웃음> 정말 그 하지만으로 등장을 하는 게 너무 인상적이었고 그 상황에서 정말 그 아들이 느끼는 바를 도끼나 부직갱이 아니면 아버지의 가슴에 구멍을 낼수 있는 어떤 무기라도 가까이 있으면 움켜잡았을 것이다. 그러니까 이게 그 사건의 진행, 뭐 사건이라 그 진행 나중에 3장에 이르러서 제임스에게 이 사건이 어떤 방식으로 각인이 돼 있었는지가 또 나오는데 이 램지의 캐릭터를 진짜 잘 보여주는 부분인데 어, 그 서현 시인님은 그 램지 캐릭터를 보시면서 어떤 느낌을 받으셨는지 궁금하네요. 철학자잖아요. 네. 철학자고 관념론자, 그 관념론자고 네. 그 휴메 영향을 많이 음. 받은 것 같은데 음. 그러니까 당연히 음. 어떤 기원한다거나 발언한다거나 음. 원하니까 이루어진다 이런 거는 말도 안 되는 음. 이, 이 사람 입장에서는 말도 안 되는 거죠. 음. 그야말로 합리적인 일기 예보와 그 하늘의 빛깔과 <웃음> 뭐 바람의 방향 이런 거에 따라서 음. 이제 확률에서 조금 더 높은 쪽에 예상을 한 후에 그거를 음. 음. 어떤 그 사람과의 적절한 대화를 통해서 설명을 하는 게 아니라 음. 아, 그거 아니야 음. 라고 얘기를 하는 게이 사람한테 굉장히 적절한데 음. 또 이런 관념주의자 남성 관념주의자의 음. 특성이 있어요. 음. 자기 자신한테는 좀 관대해요. 관대예요? 네, 음. 자기 자신한테 관대해요. 그래서 <웃음> 자기 자신에 대해서도 생각을 하잖아요. 내가 쓴책 중에 25살 때쓴게 최고고 그 이후에는 음. 난 아무것도 못하고 있어. 네네. 그럼 자기 자신에 대해서 합리적이고 정확하게 판단을 내렸으면 거기에 맞춰 행동을 하면 되는데 음. 계속해서 어떤 칭찬과 격려를 갈구하죠. 그렇죠. 와이프로부터. 와이프한테. 네. 나를 좀 봐줘. 음. <웃음> 나를 사랑해줘. 음. 심지어 애를 여덟이나 낳았음에도 음. 불구하고 그래서 이렇게 좀 징징거리는 음. 측면도 있고 음. 그리고 3부에 가서는 이제 와이프가 없어요. 음. 전쟁의 풍화에서 음. 어 이제 죽어 없는데 음. 이제 딸에게 음. 네그 뭔가 칭찬 조금만 칭찬을 받고 굉장히 기뻐하는 그렇죠. 아내에게 보였던 네. 것들을 거의 그대로 네네네 네, 네, 그대로 보이는 있어요. 모습을 네. 보입니다. 그래서 제임스는 램지의 아들이 맞다 꿍한 <웃음> 게어 음. <웃음> 비슷해요. 아버지에게 승인받기 음. 위해서 굉장히 음. 노력하더라고요. 네. 네. 근데 아빠로서 그 서윤 씨님도 아빠잖아요. 그렇죠. 근데 이런 확신을 표현을 어, 하게 된 상황들이 또 있을 것 같아요. 딸들에게. 그쵸? 이렇게 그 100년 전에 빅토리아 시대를 <웃음> 막 지난 영국의 어떤 가부장과 음. 지금 현재의 저를 비교하는 게 의미가 있죠. 의미가 있을 겁니다. <웃음> 아, 왜냐하면 음. 그 내면을 많이 다룬 소설이기 때문에 음, 음. 그때 환경이나 시대적 상황과는 상관없이 음. 인간의 폐부를 좀 찌르는 게 있어요. 음. 그러니까 나도 저도 음. 그 아내의 칭찬을 막 받고 싶고 네, 네. 그런 점 그런 게 음, 있죠. 음. 그리고 한 집안의 아빠로서 아니면 아니라고 좀 정확하게 음. 확신을 네, 네. 보일 네 강력하게 얘기하고 그걸로 리더십을 좀 가지고 싶을 때도 있고 음. 근데 사실 그게 자기의 약한 면을 좀 보완하기 위한 음. 위학적인 면모일 수도 음, 음. 있을 것 같아요. 사실 버지니아 울프가 아니었다면 램지를 이렇게 그리지 않았을 것 같아요. 그러니까 아주 강한 모습만 그린 것이 아니고 강해서 아들과 부딪히고 정말 오이디푸스 콤플렉스처럼 그런 것이 아니고 약한 모습들도 계속 나오고 있거든요. 어딘가 좀 비열하고 어딘가 좀 자신감이 없고 계속 외부의 평가로부터 이렇게 약간 소외되고 있는 자신을 그대로 이렇게 노출시키고 있기 때문에 이건 버지니아 울프가 어 인간을 다루는 방식, 세계를 바라보는 방식이 좀 
캐릭터를 네. 통해서도 드러나는 것 같고 램지 부인도 마찬가지예요. 네, 램지 부인이 아주 더 극적으로 드러나죠. 네, 네. 굉장히 남성을 위하고 남편을 극진히 생각하고 남편의 말을 거스르지 않고요. 그래서 일부가 어떻게 끝나냐면 어 그래 갈수 없을 거다라고 음. 대화를 하면서 끝나요. 그러니까 처음에는 그래 나, 내일, 내일 날이 맑을 수도 있고 날이 맑으면 우린 갈 수도 있다라고 시작했지만 남편의 의견에 따르는 거죠. 근데 그런 한편으로는 그런 정말 빅토리아 시대의 전형적인 여성의 모습을 갖고 있는 자신에 대해서 끊임없이 또 한멸을 느끼기도 하고 또 소진됨을 느끼기도 하고 저는 그 갑자기 이 램지 부인이 사라지잖아요. 2부에서. 이 갑작스러운 죽음에는 그 1부에서 계속해서 스스로에게 느꼈던 어떤 모멸감이라든지 이런 것들이 한편으로 좀 응축돼서 드러나는 것이 아닌가. 이 소진되어서 사라지는 것으로 음, 네. 그런 생각도 들었어요. 그러니까 굉장히 되게 독특한 인물이에요. 그 버지니아 울프의 기법이 인물을 드러내에 있어서 음, 음. 굉장히 특별한 독서 경험을 주는 네네. 게 일반적인 소설을 볼 때는 그 캐릭터가 이미 확장이 된 음, 이후에 그그 음. 그 캐릭터의 선택에 따라서 우리가 스토리를 따라가기 마련인데 그렇지, 캐릭터의 네. 성격이 이야기를 결정한다고 할수 있을 정도로 그런데 네. 네. 이 소설에서는 이이작이 이이 캐릭터의 인물의 성격을 파악하는 것 자체가 목적일 수 음. 있는 것이죠. 네네. 근데 그게 인간인 나 자신, 음. 이 책을 읽고 있는 나 자신에 대한 음. 이해에 큰 도움이 돼요. 음. 그러니까 그 램지 부인이 되게 배려심 있고 음. 주변 사람을 다 아우르고 음. 분위기를 좋게 하는 아주 매력적인 여성으로 그려지지만 음. 자기 자신은 내가 이렇게 행동을 하는 게 허영의 발로가 아닌가. 음. 그리고 나 이렇게 하는 거 너무 피곤하다. 음. 이런 생각을 자꾸 하자. 후회하고 네네. 내가 이렇게 하는 게 정말 나의 음. 의식에서 발로된 선한 의지인가 음. 아니면 그냥 남에게 잘 보이기 위한 허용에 불과한 것인가에 대한 갈등을 계속하고요. 음. 사실 그런 생각 다 한다고 생각하거든요. 음. 지금도 마찬가지고. 네, 네. 근데 문자화가 되지 않는 거죠. 음. 우리가 살아감에 있어서 그렇죠. 네, 직장생활하든 가정생활하든 음. 똑같은 생각을 계속하는데 음. 이게 굳이 우리의 의식을 우리가 따라가진 않으니까. 음. 그리고 네. 그것 자체를 집중해서 다루고 음. 있는 작품들이도 많지 않고요. 그러니까 하나의 성격인 거지 음. 그 성격 자체를 이야기화하는 것은 이 버지니아 울프의 책에서만 좀 경험할 수 있는 것이고 이 램지 부인 성격은 사실 만약에 델러웨이 부인을 읽으셨던 분들이라면 거기에서도 좀 느꼈을 것 같아요. 그러니까 파티를 준비하고 항상 연회를 준비하고 막 모든 사람들로부터 막 집중을 받고 한 대를 받지만 그런 자신의 모습에도 한멸을 느끼고 제 의식의 흐름 얘기를 계속 하고 있는데요. 의식이 흐르고 흐르는 대표적인 부분을 제가 한번 읽어드려도 좋을 것 같습니다. 역시 일부에서 골라봤는데요. 어, 램지가 어, 자기 자신에 대한 생각을 하면서 나오는 서술입니다. 나는 실패작이야. 그는 대풀이했다. 자 그렇다면 보세요. 그렇다면 느껴보세요. 바늘을 번뜩이면서 주위를 돌아보고 창밖을 내다보고 방안을 둘러보고 제임스를 바라보면서 그녀는 그녀의 웃음과 평정한 마음과 능력으로 이것이 실제라고 집에 생기가 가득 차있다고 정원에 꽃이 피어있다고 일말의 의혹도 없이 그를 안심시켰다 만일 그가 그녀를 절대적으로 믿는다면 그 무엇도 그를 해치지 못할 것이다 아무리 깊은 곳에 스스로를 파묻더라도 아무리 높은 곳에 오르더라도 단 한순간도 그는 그녀 없이 홀로 있다고 느끼지 않을 것이다 그렇게 감싸주고 보호해줄 수 있다고 자신하면서 그녀에게는 스스로 알아볼 수 있는 겉껍데기조차 남지 않았다 모든 것을 아낌없이 주었고 다 써버렸다 어머니의 무릎 사이에서 뻣뻣하게 서있던 제임스는 그녀가 이파리들과 춤추는 나뭇가지들이 너울거리고 장밋빛 꽃이 만발한 과일나무로 우뚝 솟는 것을 느꼈고 
그 아버지, 자기 중심적인 남자의 메마른 원월도 노스의 부리가 공감을 요구하며 그 나무에 파고들어 찔러대는 것을 보았다. 지금 여기에 의식이 몇 가지가 지금 돼 있냐면 <웃음> 음. 그 램지가 나는 실패작이야 나를 좀 위로해줘 하는 의식과 음. 그런 램지를 그렇지 않다. 우리 집에 생기가 가득 차 있습니다. 음. 라고 위로하려는 그 램지 부인의 의식과 음. 그것을 보며 혀를 차며 음. 아버지를 증오한 제임스의 의식과 그 전체를 서술하고 있는 버지니아 울프의 작가적 의식 네 가지 의식이 혼재되어 있는 서술이라고 음. 볼수 있습니다. 그 책을 읽을 때 특히 저는 일부가 너무 힘들더라고요. 읽기가. 네. 근데 그게 서술하는 방식 때문이기도 해요. 왜냐하면 음. 의식의 흐름을 어떤 방식으로 표현하냐면 그러니까 우리가 이를테면 대사는 대사고 서술은 서술이고 그속 마음은 또 독백은 독백이고 뭐 이런 식으로 우리가 간섭적으로 구분이 돼 있잖아요. 근데 이 버지니아프 등대로에서는 그런 구분이 없습니다. 그러니까 대사인 줄 알고 읽었는데 생각이고 생각인 줄 알았는데 발화를 한 거였고 이런 식으로 굉장히 혼재돼 있거든요. 그래서 의식의 경계를 흩뜨러뜨린 흩뜨러뜨리는 방식으로 서술을 하고 있어서 너무 읽기가 힘든데 그것도 바로 의식의 흐름을 표현하는 방법. 인 거죠. 그래서 굉장히 능동적으로 읽어야지만 책을 좀 따라갈 수가 있는데 다행히 이부부터는 어, 음. 재미있어요. 빨리 읽을 수 있다고 할 수는 없지만 네. 1부에서 워밍업을 조금 하시면 이부부터는 어, 이부는 굉장히 시적이고 또 생략이 과감하게 이루어지고 있어서 그런 생략된 부분들을 읽는 것이 굉장히 재미있는데 저는 이부가 너무 좋았어요. 이부에서 좀 충격받았어요. 이 책을 보면서. 네. 이분은 네. 정말 짧아요. 네. 근데 아까 그 솔직히 말씀드려야 되니까 네. 아까 도입부 일부를 잘 넘기면 읽을 수 있을 음. 수 있다라고 생, 말씀하셨잖아요. 네, 일부가 네. 전체 50%가 <웃음> 넘습니다. <웃음> 그렇기 때문에 어. 일부를 다 읽으면 뒤로 갈 수밖에 없는 네. 구조이기는 해요. 네. 네. 여기까지 읽었으니까 이왕 어. 재밌게 읽어야지 네, 이런 네. 생각을 <웃음> 하실 수도 있는데 네. 사실 정말로 쉬운 작품이라 말하기는 어려워요. 그런데 음. 한 번쯤 경험 경험해 볼 만한 가치는 충분한. 음. 작품이고요. 저는 그 가치가 2부에 응축되어 있다고 생각을 해요. 제 입장에서는 2부의 이 문장들, 표현들 그리고 서술 방식은 한편에 굉장히 훌륭한 시였습니다. 음. 2부에서 버지니아 울프의 테마 중 죽음을 아주 독창적 으로 느끼실 수 있을 건데요. 그 작가들마다 이렇게 좀 탐닉했던 그 천착했던 테마들이 있는데 그 저희가 연대를 훑으면서도 이야기했지만 버지니아 울프는 평생을 죽음과 함께 그 살았던 만큼 죽음에 굉장히 깊이 몰두해 있었던 것 같아요. 근데 이부의 얘기를 하나만 한다면 램지 부인의 죽음이라고 할수 있는데요. 죽음이 정말 밑도 끝도 없이 갑자기 괄호 속 문장으로 등장합니다. 우리는 너무 준비돼 아무것도 준비됐지 않은 상황에서 이 램지 부인의 죽음을 이제 받아들이게 되는데요. 그 부분을 짧으니까 한번 읽어볼게요. 그러니까 집 안에서 그 미스터 램지죠. 램지가 걸어가 그집 안에서 걸어가고 있는 한 장면 뒤에 이어지는 관로 속 문장입니다. 램지 씨는 어느 어둑한 날 아침에 비틀거리며 복도를 따라 걷다가 양팔을 내밀었다. 하지만 그가 팔을 내민 전날 밤에 램지 부인이 다소 갑작스럽게 죽었기에 그의 팔은 텅빈 채로 남고 말았다. 이렇게 램지 부인의 죽음이 전달이 되거든요. 저 너무 깜짝 놀랐어요. 네. 네. 그러니까 음. 이게 좀 냉정하고 
냉소적이라고 할수 있을 정도로 죽음에 대한 태도가 좀 차가운데 여기만 그런 것이 아니고요. 이 작품 전체적으로 죽음에 대해서는 이렇게 관로 속으로 관로 속 문장으로 표현이 많이 되거든요. 저는 이 부분이 어. 버지니 얼프가 정말로 진짜 죽음을 많이 경험했기 때문에 이런 게 나온 것 같기도 해요. 왜냐하면 죽음은 항상 준비되지 않았을 때 너무 갑작스럽게 찾아오고 거기에 대한 납득할 만한 어떤 이유를 알 수가 없잖아요. 그러니까 이제 그런 좀 심정도 좀 읽히는 부분이었는데 이 부분은 어떻게 읽으셨어요? 뭐그 램지 부인뿐만 아니라 장녀 음. 프로램지랑 네네. 네 그리고 굉장히 전도 유망한 음. 청년을 그렸던 앤드루 램지도 네. 그런 식으로 네. 죽습니다. 네. 그 프로램지는 그 지나가는 그림자들과 흩날리는 빗줄기 속에서 인간의 슬픔을 온몸으로 받아들인 것 같았다라는 음. 시적인 문장 다음에 별다른 설명 없이 그의 여름 프로램지는 출산 중에 죽었다. 이런, 뭐 이런 식이에요. 네. 그리고 뭐이 무심함 속으로 이 안전무게함 속으로 떨어지는 듯했다. 한 다음에 갑자기 가로치고 음. 포탄이 폭발했다. 음. 프랑스에서 청년 20, 30명이 포탄에 맞았고 음. 그중에 앤드류 엠지가 끼어있었다. 음. 그 다음 문장도 굉장히 놀라운데요. 음. 다행히도 그는 즉사했다. 오. 이렇게 끝납니다. 네. 거의 뭐이 죽음을 다룬 방식이 음. 그 미드 왕자의 <웃음> 게임처럼 그냥 죽어요. 네. 미드뿐만 아니라 그 저희 한창 유행했었던 그 음. 드라마에서도 어. 캐릭터들이 막 밑도 끝도 없이 네. 죽곤 하는 아, 것처럼 그 임성환 네. 작가님의 네. 옛날 들어 아주 네. 너무 옛날 얘기 아닙니까? <웃음> <웃음> 텔레비전 좀 보세요. 책만 보지 말고. <웃음> 아, 저도 얘기 나온 순간 이거 어떻게 담아야 되지 했는데. 네. 네. 그러네요. <웃음> 아니 이 죽음에 대한 얘기 너무 진지한 얘기라다 갑자기. 너무 대중매체로. 웃, 네. 네. 웃게 되었는데요. 그러니까 버지니아 울프가 겪게 된 가까운 이들의 죽음이 음. 이렇게 급작스러웠을 것이고 음. 또 본인에게 되게 드라이했겠죠. 음, 그렇죠. 이렇게 가로 안에 문장처럼 자신의 운명에 다가왔던 것 같아요. 음. 저는 시를 쓰는 사람 입장으로서 그 2부의 문장들에 상당히 놀라움을 금치 못했는데요. 그리하여 등불이 모두 꺼졌고 달이 졌고 가느다란 빗줄기가 지붕을 톡톡 두드리면서 거대한 암흑이 억수처럼 쏟아져 내리기 시작했다. 그 무엇도 밀려들어와 넘쳐 흐르는 어둠을 견디고 살아남을 수 없을 듯했다. 어둠은 열쇠 구멍과 갈라진 틈새로 살금살금 기어들고 몰래 창문 블라인드를 돌아서 침실로 들어가고 여기서 주전자와 물동이를 삼켜버리고 저기서 붉고 노란 달리아 수반을 삼키고 거기에서는 서랍장의 날카로운 모서리들과 단단한 몸체를 삼켜버렸다. 가구들이 뒤죽박죽 되었을 뿐 아니라 몸이고 마음이고 온전하게 남은 것이 거의 없어서 이게 그 남자야 혹은 이게 그 여자야 라고 말할 수도 없었다 때로 어떤 손이 추어올려져 뭔가를 움켜쥐려는 듯 혹은 뭔가를 피하려는 듯 했으며 누군가는 심소리를 냈고 누군가는 공허와 농담을 주고받는 듯이 큰 소리로 웃었다 여기까지인데요 음, 정말 시적이네요 네. 그러니까 전쟁 후 혹은 음. 전쟁 중에 그 버려진 공간에 대한 음. 이야기인데요. 사실 이전에 일부에서 이렇게 휴양을 와서 음. 나름대로 북적북적하던 공간이 음. 네, 변화가 된 것이죠. 네. 사실 그 스토리를 중이, 중시 여기는 소설이라면 음. 음. 
그 공간은 폐허가 되었다라고 음. 넘어갈 수 있는 음. 부분임에도 불구하고 음. 어, 이렇게까지 네. 어, 묘사를 해냅니다. 음. 그니까이 전쟁이라는 사건이 이 램지 가족, 그 램지 가족이 머물렀던 공간에 어떠한 방식으로 부재의 흔적을 남겼는지를 너무나도 그 시적이고 이미지적으로 표현을 하고 있는 부분, 그리고 죽음과 관련해서는 책 전반으로 좀 반복적으로 등장하는 문장이 있어요. 어떤 거냐면, 음, 뭐 우리는 죽어갔지 각자 홀로. 그리고 뭐 우리는 각자 홀로 죽어갔지. 그러니까 이 문장이 여러 캐릭터들의 입으로 계속 변주가 되거든요. 그러니까 어 아주 생략돼서 드라이하게 건조하게 다뤄지지만 이 죽음 앞에서 인간이 느끼는 공포라든지 고독감은 전반에 계속 흐르고 있어요. 그래서 오히려 그 생략이라는 게더어 뭐랄까요? 더좀어그 깊이 슬픔의 깊이라고 해야 되나? 그런 게더 잘 다가오는 표현 방식인 것 같아요. 뭐 독자분들이 책에 대한 리뷰를 좀 네. 보내주신 것 같은데요. 저희가 책을 이렇게 읽고 있지만 사실 독자분들께서 또이 책을 이미 읽으신 분들은 어떻게 읽으셨는지도 궁금한데 저 리뷰들을 좀 찾아봤어요. 그 교보문고 그 리뷰를 통해서 몇개 찾아봤는데요. 어, 일단 스타키11님입니다. 음, 끊임없는 생각의 흐름을 따라가다 보면 멀미가 날 정도였다. 하지만 서사가 생략되면서 오히려 더욱 노골적으로 드러나는 인물들의 생각들 중에는 그래 나도 이런 순간이 있어 하는 공감을 불러일으키는 좋은 구절들이 있었다. 그리고 이런 구절들이 이 책을 그냥 던져버릴까 수없이 고민하며 아슬아슬하게 지속되던 나의 독서를 계속 이어주었다. 이건 저희가 계속 얘기했던 것과 굉장히 일맥상통하는 네, 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 네. 얘기인 것 같아요. 그렇죠? 저희가 이거를 커닝한 것처럼 네. <웃음> 읽으면서 <웃음> 저희랑 생각이 비슷하네요. 네. 감사합니다. 네. <웃음> 그 다음은 에지테이션 음, 네, 네, 네. 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 어, 어. 어떻게 읽어야 될지 고민하고 있습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 제가 읽어보겠습니다. 음, 여러 번한 문장을 곱씹어 읽다 보면 문장 하나하나가 정말 아름답고 수려하다는 생각이 들었다. 버지니아 울프는 다사다난했던 가정사를 겪으며 얻었던 정신질환과 스트레스를 이 작품을 완성하면서 가정에 대한 강박관념에서 어느 정도 해소되었다고 한다. 그만큼 이 작품에 대한 애정과 노력이 엿보였고 또한 이 작품이 그녀의 자서전적인 작품이라는 것을 다시 한번 느낄 수 있었다. 음, 그 실제로 등대로가 그 네. 버지니아 울프한테는 진혼곡 같은 작품이었다고 하더라고요. 그러니까 이 책을 쓰기 전까지 계속해서 아버지에 대한 애증이 있었던 것 같고 그 램지에 대한 묘사에서도 알수 있잖아요. 어머니에 대해서도 어머니의 죽음에서 벗어나지 못했다고 해요. 매일매일 어머니의 목소리가 들리고 생각을 하고 근데 그러다 이 등대로라는 작품을 완성하고 나서 그런 것들이 다 사라졌다고 음, 하더라고요. 네. 그래서 그런 이야기들을 좀 해주시는 것 같아요. 네, 네 실제로 음, 그 음. 글을 쓰는 행위가 음. 그 자기 자신의 음. 뭐 가까이 있는 스트레스 음. 혹은 뭐 트라우마 음. 이런 것들을 해소하는데 조금 음. 도움이 된다고 합니다. 그러니까 음. 우리가 꼭 버지니아 오프처럼 쓸 수는 없겠지만 <웃음> 네. 투박하게 쓰든 음. 아, 짧게 쓰든 길게 쓰든 좀 글을 쓰는 행위로 자기 자신을 좀 드러내는 것도 좋을 것 같아요. 음. 네. 그 실제로 버지니아 오프가 오전에는 소설을 쓰고 오후에는 산문을 썼대요. 네. 그렇게 좀 이렇게 자신의 심리적인 상태에 맞춰서 작업을 계속했다고 하더라고요. 그다음 파란 하늘을 꿈꾸다 님인데요. 어, 그녀뿐만이 아니라 이 책에 등장하는 많은 인물들이 그 시대의 보편적인 인물상을 대표하고 있는데 이를 통해서 이 시대가 얼마나 보수적이면서도 관습에 물들어 있으며 여성에 대한 편협한 시각도 엿볼 수 있다. 
네. 그렇죠. 네. 그, 이 등대로에 대한 평가도 사실 여러 가지가 있습니다. 이 책이 막 너무 훌륭하고 너무 좋은 작품이다. 이런 얘기도 있지만, 이런 의식의 흐름에 대해서, 음, 또막 엘리트주의적이다. 이런 비판도 있고, 또 어떤 사람들은, 어, 요 시, 이 빅토리아 시대 때 되게 전형적인 남성상과 여성상을 그대로 재현하고 있는 것이다. 이런 비판들도 하더라고요. 음. 네. 조금, 저는 거기에 별로 동의하지는 않아요. 그러니까 그, 거기서 한발더 나아가서 굉장히 입체적인 인물들을 그리고 있고, 그 오히려 그런 가부장적이고, 이제 좀 정근대적인 방식이 얼마나 인간을, 어, 여러 틀을 가두는 그 시점인지를 보여주고 있다는 점에서, 어, 동의하지는 않지만, 그런 비판들도 사실 인간의 복잡한 내면을 그리는 데에는 음. 전형적인 인물의 내면을 그리기가 더 어렵고 음. 그게 더 필요한 작업일지도 몰라요. 음. 그러니까 인물이 굉장히 특이하다. 특별한 인물이어서 굉장히 튀는 인물이다라면 그, 그 사람의 내면에 대해서 복잡하게 그릴 필요는 사실 없는 거죠. 음. 밖으로 다 드러나니까 그 사람의 음. 내면이. 하지만 이렇게 전형 속에 쌓여있는 내면, 아니, 전형성 안에 음. 둘러싸여진 인간의 내면이 어떠한가는 그건 우리들 자신이거든요. 음. 우리들 다 전형적인 인간이고 네, 멀리서 네, 봐서는. 네. 근데 가까이서 들어오면 굉장히 다른 인간이기 때문에 음. 그래서 등대로의 인물을 보면 아, 아까 아그 나도 그런 생각을 했었다. 음. 어, 나도 이런 생각 한 적이 있는데 라고 음. 느끼는 공감의 부분이 음. 그 의식에 있는 것이죠. 그렇죠. 그리고 빅토리아 시대의 여성이니까 이 빅토리아 시대 여성에 대해서 그린 음. 소설은 사실 이 여성의 내면을 궁금해하지 않아요. 음. 그냥 소모품처럼 쓰이고 있죠. 네. 이, 이거는 지금 현대, 지금의 한국 소설에도 네. 문제가 되는 부분이기도 한데, 음. 근데 버지니아 울프는 그 여성 그 화자, 그리고 혹은 인물에 음. 굉장히 공을 들이고 있고, 사실 램지 부인이 가장 매력적이면서 입체적으로 해지고 있는 것도 네, 네. 사실입니다. 네. 이건 이전에 그 오만과 편견, 같은, 제인, 오스틴. 네, 제인 오스틴 작품과도 조금 더 음. 차이점을 두고 음. 있어요. 그러니까 제인 오스틴의 작품에서 여성은 그 내면의 판단보다는 음. 그 상황에 휘둘리지 않는 의지 음. 혹은 갈등 이런 것들이 드러난다면 버지니아 울프는 그 사람 자체의 내면을 아주 현민경처럼 들여다보는 음. 거니까요. 음. 한 발짝 더 들어갔다고 볼 수도 있겠죠. 음. 네네. 전반적으로 여러 캐릭터들이 다 다양한 내면을 가지고 있지만 주인공은 램지 부인인 것 같아요. 음. 그 일부에서도 램지 부인의 여러 시점들이 나오고 2부에서 램지 부인이 죽는데 그럼 램지 부인이 더 이상 안 나오느냐 하면 그렇지 않고 3부로 넘어가면 이 램지 부인의 정신적 딸이라고 할수 있는 릴리라는 캐릭터가 있거든요. 이 릴리는 그림을 그려요. 1부부터 1장에서부터 계속 나왔는데 그 릴리의 의식 속에서 램지 부인이 다시 등장합니다. 그래서 램지 부인의 정신적 딸이라고 할수 있을 정도로 동일화도 되고 그 램지 부인의 여러 측면들이 또 다시금 이제 불러 드려지는 거죠. 네, 네. 죽은 램지 마담 네. 미세스 램지가 소설을 지배하고 있습니다. <웃음> 네, 3부에서도. 네, 네. 그래서 전반적으로 램지 부인이 음, 음. 여러 방식으로 이제 등장하고 있기 때문에 그 버지니아 울프만의 시점 캐릭터를 그리는 방식, 그리는 방식 이런 것들을 잘볼 수가 있는 것이죠. 그 버지니아 울프가 소설도 쓰고 에세이도 쓰고 여러 작품들을 썼는데 그 와중에 비평집도 썼어요. 그리고 굉장히 활발하게 활동했던 비평가이기도 한데요. 제목이 되게 특이해요. 제목이 일반 독자라는 아, 책이에요. 네, 비평집인데 거기 보면은 현대 소설에 대해서 이야기하는 부분이 있거든요. 그러니까 본인이 생각하는 현대 소설이 무엇인가라는 걸 들려주는데요. 이거 한번 어, 전달을 해드리면 조금 더 작품에 대한 인상을 받는데도 좋을 것 같아요. 음. 
그 인생은 대칭적으로 배열되는 일련의 등불이 아니라 빛이 발산되는 하나의 후광 의식이 생기기 시작해서부터 사라질 때까지 우리를 감싸는 반투명의 봉투이다 이처럼 다양하고 어, 이처럼 경계가 정해지지 않은 미지의 정신을 가능하면 이질적이거나 외부적인 것을 줄인 채 전달하는 것이 뭐 비록 탈선하거나 복잡성을 드러내더라도 바로 소설가의 임무가 아닐까 올바른 소설이라는 것이 우리가 관습적으로 믿어온 것과는 조금 다른 시각을 제시해줘야 된다 이제 그러면서 반투명의 봉투라는 표현을 하는데 그러니까 뭔가 분명하게 보이는 것은 아니지만 어떤 이미지들을 그려주는 것처럼 뭔가를 전달하는 방식으로 표현을 하는 것이 그 버지니아 울프가 생각했던 현대 소설가의 임무라는 음, 네. 걸 얘기하고 있는 부분이에요. 사실 그 여기 방송하기 전에 음. 좀 대화를 나눴어요. 그럼 네. 버지니아 울프와 가까운 후회라고 네. 할수 있는 한국 작가는 네. 누가 있느냐에 대한 얘기를 이제 골똘하게 둘이서 네, 네. 나눠놓으면서 <웃음> <웃음> 뭐 누구 누굴 들수 있을까요? 어, 저는 이제 김엄지 작가가 음. 단편 소설들도 있지만. 음, 주말 출근 산책 어두움과 비라는 짧은 장편소설이에요 경장편소설인데 끊어지는 의식의 흐름들을 흐름들의 단면들을 좀볼수 있는 작품입니다 그래서 읽었을 때 어떤 서사로 파악된다기보다는 이미지 중심으로 이제 음. 떨어지고 있는 모습들이 좀 비사, 비슷하지 않을까 영향을 받았다고도 할수 있지 않을까 싶었는데 시인님은 어떤 소설가의 소설에서 <웃음> <웃음> 버지니아 울프의 흔적 혹은 영향을 느끼셨나요? 네, 저는 그 박솔매 작가를 떠올렸어요. 음. 박솔매 작가가 의식의 흐름 기법을 음. 가장 2017년에 맞게 음. 세련되게 잘 활용하는 것 같아요. 작년에 나온 머리부터 천천히 네. 라는 작품 보면 음. 이제 주인공이 부산 여행을 다니면서 부산의 공간 그리고 자신의 음. 생각, 기억 이런 음. 것들을 중첩시켜서 서서 어, 소설 끌어나가는데요. 음. 뭐 어렵지 않고 굉장히 재미있어요. 음, 음. 네, 올여름에 읽어도 좋으실 것 같습니다. 표지도 굉장히 예쁩니다. 음. 민음사 책이 아니에요. 네. <웃음> 저희가 오늘 이야기한 거의 유일한 민음사 책이 아니에요. <웃음> <웃음> 그러니까 너무 우리가 그러면 안 돼요. 저는, 저는 게스트라면 상관없지만 네. <웃음> 세상에 좋은 <웃음> 책이 많이 나오고 있습니다. 음. <웃음> 그 어, 그러니까 그 우리나라 소설이 특히 다른 나라 소설은 저희가 잘은 모르지만 번역돼 온 것만 한정되어 생각을 하고 음. 또 버지니아 울프의 소설을 머릿속에 상정시키고 또 우리나라 음. 소설을 생각했을 때 우리나라 여성 소설가들이 버지니아 울프의 영향을 알게 모르게 많이 받은 것 같아요. 3부로 좀 넘어가도 이제 좋을 것 같은데요. 어떻게 보면 그 3부가 어, 하이라이트라고 할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 제목이 등대입니다. 3부의 제목이 등대예요. 그래서 3부로 들어가면 이제 드디어 등대로 향하게 되잖아요. 근데 3부는 그 1, 2부와는 조금 다른 톤을 가지고 있는데 명확합니다. 그러니까 1, 2부에서 조금 불명확하고 뭔가 좀 이해가 잘 되지 않고 이제 이런 느낌을 받으셨다면 3부에서는 그에 비해서 굉장히 의식적으로 흘러가고요. 그 의식은 대표적으로 이제 릴리라는 캐릭터에 의해서 뚜렷한 문장들로 진행이 되는데요. 확실히 3부가 더 낫긴 했어요. 음. 아 등대가 뭐길래 음. 이랬냐. 근데 등대를 진짜 가더라고요. 네. 약간 허무한 것도 사실 있었는데. 음. 어좀 쉬어가는 차원에서 여담을 드리자면 음. 제가 얼마 전에 아이들, 아이들을 데리고 제주도 여행을 다녀왔는데요. 음. 이 상황이랑 좀 비슷한 거예요. 둘째가 
아쿠아리움 수족관에 음. 가자 아빠 음. 수족관에 가요 수족관에 가요 이렇게 그러는 음. 거예요 네 살짜리 아이가 음. 근데 제주에 아쿠아리움 하나 있는데 음. 비싸요 음. 비싸고 그냥 아쿠아리움이잖아요 음. 서울에도 있는 음. 그래서 가고 싶지 않았어요 제주도에만 있는 게 아니니까 네 음. 근데 그래서 약속을 했죠 음. 비가 오면 갈 거야 음. 렌즈 같아 어. <웃음> 비가 오면 수족관에 갈 거야 음. 왜 비가 오면 야외 활동 못 하니까 음. 비가 오면 수족관에 가자 음. 합리적인 네, 네. 둘째가 내일은 비가 올 거야 아빠 <웃음> 저는 일기예보를 봤으니까 음. 내일 비안올 텐데 어쨌든 음. 비가 오면 갈 건데 음. 비안올걸뭐 음. 이런 식으로 하다가 비가 안 와서 수족관엔 가지 않았습니다 음. 그리고 나서 이제 집에 왔습니다 집에 와서 여행 잘 여행 재밌었어 어응 재밌었어 그래요 음. 그래서 어디가 제일 재밌었어 그러니까 딸이 한다는 소리가 수족관 아 진짜 네 그래서 이건 뭔가 잘못했는데 <웃음> <웃음> 내가 한 여행은 무엇인가 <웃음> 그래서 램지는 음. 10년 만에 갔지만 네. 저는 조만간 수족관에 가야 되지 않을까. <웃음> 한 네. 번은 가야 될것 같아요. 네, 네 그런 생각을 하고 네. 있고요. 네. 여기도 보면 제임스가 음. 그 삼부에 이르러 약간 그 소름끼치는 장면이 있습니다. <웃음> 수레바퀴가 지나간 흔적이라고 표현하는데 아버지 그 램지가 내일 비가 올 거다. 못갈 거다라고 했던 그 말이 본인에게 음. 그 수레바퀴가 자신을 밟고 지나간 것처럼 그러니까. 흔적으로 남아 있었다. <웃음> 라고 표현을 하거든요. 네. 네. 그래서 그 3부에 이르면 많은, 많은 봉합이 된다기보다는요. 3부에 이르면 그 조금 더 인물들이 주체적으로 자신들의 그 생각이랄까요? 의지들을 조금 실행해 나가는 과정을 보여줍니다. 릴리 같은 경우에는 계속 예술에 대해서 이야기를 해요. 내가 그려야 하는 그림이 무엇입니까? 그리고 그 계속 이제 여자는 그릴 수 없을 거다. 여자는 글을 쓸수 없을 거다. 이런 말들을 계속 떠올리거든요. 램지, 릴리라는 캐릭터가. 근데 그런 것들 와중에서 본인이 어떻게 예술을 할 것인가라는 얘기를 많이 하는데, 그건, 어, 버지니아 울프의 자전성이 가장 많이 깃들어져 있는 부분이 바로 저는 여기인 것 같아요. 그러니까, 부모님 같은 경우에도 자전적인 경험이 많이 있겠지만, 그 버지니아 울프의 예술론이 이 릴리를 통해서 좀 표현이 된다고, 읽었는데요. 관련된 부분을 읽어주시면 어떨까요? 네, 네. 그 릴리가 본인이 그해 나가야 할 예술 그림에 대해서 어떤 통찰을 얻는 부분입니다. 음. 갑자기 릴리가 바라보고 있던 창문이 그 너머 밝은 것으로 인해 희끄무레해졌다. 그렇다면 마침내 누군가 거실에 들어간 것이다. 누군가 의자에 앉아 있었다. 제발 그들이 허우적거리며 밖으로 나와서 내게 말을 걸지 말고 거기 가만히 앉아있기를. 그녀는 빌었다. 그가 누구였든 간에 다행히도 그 사람은 실내에 가만히 머물렀다. 그리고 더욱 다행스럽게도 계단 위에 기묘한 삼각형 그림자를 들이우도록 자리 잡고 있었다. 그러자 그림 구도가 약간 달라졌다. 흥미로운 구도였다. 도움이 될 것이다. 릴리에게 뭔가 하려는 마음이 다시 일어나고 있었다. 그 강렬한 감정을 더 이상 미루지 않겠다는 혼란에 빠지지 않겠다는 결의를 한순간도 풀지 말고 계속 바라보아야 한다. 그 장면을 그렇게 죄새로 꼭 조여서 그 무엇이든 끼어들어 망치는 일이 없도록 해야 한다. 내가 원하는 건 일상적 경험의 차원에서 이건 의자고 저건 식탁일 뿐이라고 느끼는 동시에 이건 기적이고 저건 희열이라고 느끼는 거야 그녀는 신중하게 붓을 물감에 담그면서 생각했다 그 문제는 결국 풀릴 거야 
아, 하지만 무슨 일이 일어난 것일까? 하얀 물결 같은 것이 창유리를 넘어갔다. 공기가 흔들리며 방 안에 커튼 주름을 휘저었음에 틀림없다. 심장이 쿵 뛰어올라 그녀를 움켜잡고 고문했다. 네, 여기까지인데요. 그러니까 음, 본인이 느끼고 느낀 것을 그대로 표현하는 것이 자신이 원하는 예술이다라는 것을 표현하는 부분이고요. 이것은 그 버지니아 울프가 계속 생각했던 현대 소설, 현대 예술에 대한 이야기로도 읽을 수 있을 것 같아요. 일종의 아까 말씀하신 엘리트주의라고 어, 네. 지적받는 부분이기도 하죠. 그렇죠. 그러니까 네. 내가 좋으면 네. 그것이 곧 어, 이거를 이, 이 정도를 이해하는 수준의 사람들이 사람들이 좋아하면 음, 음, 더 좋고. 음. 그러니까 이해할 수 있는 방식으로 표현하는 것보다는 표현이 우선이 되고 사람들이 자유롭게 이해를 하라는 것인데. 네. 뭐 연결돼서 마지막 음. 부분은 또 이래요. 음, 네. 어. 거기 있는 무언가에 불현듯 생각이 난듯 그녀는 재빨리 캔버스로 몸을 돌렸다. 음. 거기 그녀의 그림이 있었다. 음. 그래, 초록색과 푸른색 선들이 올라가고 가로지르면서 무언가를 시도했지. 이건 다락방에 걸릴 거야. 그녀는 생각했다. 결국은 파괴되고 말겠지. 하지만 무슨 상관이란 말인가? 그녀는 붓을 다시 잡으며 스스로에게 물었다. 그녀는 층계를 바라보았다. 텅 비어있었다. 그녀는 캔버스를 보았다. 흐릿했다. 갑자기 강렬하게 마치 찰나의 순간 그것이 선명히 보인 듯이 그녀는 그 한가운데 선을 하나 그었다. 완성했어. 끝났어. 그래 그녀는 극도의 피로감이 밀려오는 가운데 붓을 내려놓으며 생각했다. 이제 그것을 보았어. 음. 라고 하고 소설이 끝납니다. 네, 이게 마지막 문장이죠. 네, 마지막 문장입니다. 네. 대체 뭘 보았을까요? 음. 음, 아까 엘리트주의를 얘기를 했는데 네. 그 버지니아 울프 엘리트주의라고 오해받으면 안 되는 게 네. 아까 말했잖아요. 오전에 소설 쓰고 오후에 산물 쓰고 계속 쓰고 음, 음, 괴로워하고 음. 엄청 열심히 하는 사람이에요. 네, 네. 기본적으로. 음, 음. 네. 그리고 비평집 제목이 보통의 독자, 일반, 독자. 일반 독자잖아요. 그러니까 그걸 봐도 음. 그 이야기를 네. 같이 이해할 수 있죠. 네, 그러니까 작품이 시차가 있으니까 사실은 지금의 한국 독자가 음. 이해하기 어려울 수도 있고 음. 또 쉽게 사실 뭐 후루룩 읽을 수는 없는 소설인 거는 분명하지만 음. 어 소설가가 최선을 다해서 쓴 음. 소리고 당시의 가치관 그리고 시대를 불변하고 통용될 수 있는 어떤 인간상들을 구현해 놓은 것은 분명히 사실입니다. 음. 그러니까 일부에서는 그좀 타인들의 시선 그리고 상대방을 바라보는 시선들에 대해서 좀 집중해서 썼고 2부에서는 어떤 부재의 흔적들, 죽음에 대해서 아주 강렬한 표현을 했고 3부에 이르면 저는 어 삶에 대해서 쓴것 같아요. 그 등대 원정을 가잖아요. 그러니까 등대에 도착해서 뭐 대단한 걸 느끼는 건 아닌 것 같거든요. 거기에 뭐가 있는 것도 아니지만 어쨌든 그 등대로 가기 위해서 바다 한가운데로 나가는 그 장면이 저에게는 굉장히 어떤 생명에 대한 것, 삶에 대한 또 새로운 의지로 읽혀서 어 각각의 장들이 굉장히 짜임새 있게 쓰였다는 것 그리고 전체적으로도 굉장히 구성이라든지 이런 것들이 어 의식의 흐름에 대해서 우리가 흔히 갖기 쉬운 편견과는 좀 다른 매력을 보여주는 책이라고 어 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그 서유현 씨님은 이 책을 다 읽고 이 등대에 대해서 어떤 <웃음> 어떤 이미지라든지 뭐 네. 좀 그... 느끼신 게 있다면 음. 
등대는 뭔가 밝혀주는 거잖아요. 사실 음, 음. 이제 거기에 외로운 사람들이 있는 거고 음. 그리고 이책 2부에서 우리가 그 죽음에 대한 얘기를 했지만 음. 음, 큰 전쟁으로 인해서 많은 사람이 죽고 음. 이, 여기 버지니아 울프도 그렇고 이 작품의 네. 인물들도 가까운 사람, 가족들의 죽음을 겪었죠. 음, 그렇죠. 버지니아 울프는 항상 그 자살로 생을 마감했고 음. 어 그런 죽음 충동을 많이 느낀 사람을 우리가 알고 있지만 네네. 저는 작품에서는 삶에 대한 의지가 충만했다고 생각을 해요. 음. 그래서 등대는 삶의 지속성, 음. 삶에 대한 의지, 음. 생의지를 음. 표현한 게 아닌가 음. 어, 그런 생각이 듭니다. 네. 그래서 음. 의식을 붙잡고 잘 살아야겠다. <웃음> 흘러가는 의식들을. <웃음> 네. 수족관에 붙잡고. 가고 네. <웃음> 등대에 가고 하면서요. <웃음> 네. 그 등대로는 버지니아 울프가 45살에 완성한 책이라고 해요. 그래서 그 전에도 말씀드렸지만 한편의 진홍곡처럼 버지니아 울프, 버지니아 울프 스스로에게 많은 치유제가 됐었던 작품이라고 하는데 어뭐 버지니아 울프뿐만이 아니라 그 죽음이라든지 어떤 고독이라든지 또 어떤 생에 대해서 관심이 있으신 청취자분들은 천천히 읽어보시면 또 자신에게도 어떤 진홍곡이 되는 부분들을 분명히 발견할 수 있는 책이라는 생각이 듭니다. 일부를 잘 버티시면 네, 네 좋은 독서 하실 수 있습니다. <웃음> 저희가 오늘 책에 대해서 너무 어렵다는 이야기를 많이 한것 같아요. 그래서 내심 해외문학팀장님한테 네, 혼날 것 같아요. 네, 이걸 들으면 어떡하지? <웃음> 사장님 안 들으셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 근데 한번 도전을 해보면 그 여러 길이 열리는 책이기는 해요. 예를 들면 뭐 제임스 조이스라든지 프루스트라든지 네. 이런 또 의식의 흐름의 대가들이 또 있지 않습니까? 음, 네. 제가 보기에는 그런 소설들을 아직 접해보지 않으셨거나 혹은 어 조금 부담을 느끼셨던 분이라면 버지니아 울프의 이 의식의 흐름을 통해서 시작을 해보는 것도 전 좋을 것 같아요. 음. 예를 들면 프루스트는 사실 그 무의식에 대해서 굉장히 그 심리적으로 다루고 있기 때문에 그, 그걸 시작하기엔 되게 힘들 수 있거든요. 저는 그런 점에서도 보면 이 등대로가 되게 실용적인 역할을 할수 있는 책이지 아, 않을까. 네, 네, 입문을 네. 할수 있는 음, 네. 책이지 않을까라는 생각이 음. 드는데, 뭐, 제임스 조이스 율리시스, 젊은 예술가의 초상, 이런 좋은 책들과 함께 시작해서 읽기에 너무 좋은 책이죠. 음. 네. 저는 문학을 그, 문학이 여러 즐기는 측면이 있겠죠. 음. 어려, 어려움에 대한 도전도 그 음. 문학을 즐기는 바, 한 방법이라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 우리가 사람인, 사람의 취미가 음. 어려운 것도 있다고 저는 생각을 해요. 음. 그러니까 뭐 스포츠를 즐기는 분들도 굉장히 음. 어려운 스포츠도 하잖아요. 저에게는 뭐 암벽등반 이런 게 저는 그렇게 느껴져요. 음. 저걸 어떻게 하고 있지. 음. 근데 즐겨 하시더라고요. 음. 독서도 마찬가지라고 봅니다. 음. 항상 쉬운 독서로 시작을 할 수도 있죠. 저도 음. 좋아합니다. 음. 근데 그 좀더 어려운 책, 조금 음. 더 어려운 책, 음. 뭐 버지니아 올프 아까 말씀하신 뭐 제임스 조이스까지 음. 나아가고 음. 더한 책들도 읽을 수 있을 것 같아요. 그 중에 음. 한 권으로서 꼭 추천드리고 싶고요. 또 자기만의 방만 읽으신 분들은 버지니아 올프의 전작을 다 읽어 보시는 게 음. 버지니아 올프에 대한 그리고 그 여성 문학에 대한 네. 이해도를 확실히 깊게 할수 있을 것 같아요. 그리고 이제 더 덧붙이자면. 아까 말한 그 모더니즘 계열의 음. 여러 작가들에 대한 얘기를 음. 해요. 네. 제임스 조이스나 프루스트 
그리고 버지니아 울프 얘기를 하는데 음. 버지니아 울프가 여성이기 때문에 음. 뭐 내면 묘사가 음. 섬세하고 음. 문장이 아름답고 이런 음. 얘기를 하는데 음. 여성이라서 그런 게 아니라 버지니아 울프가 뛰어난 개인이라서 음. 그럴 가능성이 훨씬 더 크죠. 음. 그렇죠. 네. 사실 저도 초반에 이 얘기를 하려고 하다가 음. 지금 놓쳐서 음. 언제 할수 있을까 했는데 그 페미니스트로서의 버지니아 울프가 굉장히 조명받고 있지만 사실 어, 버지니아 울프는 뛰어난 모더니스트 소설가 입니다. 그래서 본인은 여성이라는 것으로 평가받는 걸 굉장히 싫어했다고 해요. 그 제가 아까 전에 이야기했던 그 개의 전기 플러시라는 작품도 너무너무 많이 팔리고 인기가 많았고, 근데 그때 이제 여성의 섬세함이라든지 여성적인 측면이 잘 부각돼서 평가를 받았는데 너무 싫어했다 그러거든요. 그래서 음, 네. 정말 그 독립된 문학적 주체로서. 그리고 앞선 문학을 했던 모더니스트 소설가로서의 버지니아 울프를 좀 경험해 보시는 것도 음. 좋을 것 같아요. 네. 그래서 그좀 아이러니한 상황이긴 한데 음. 그 페미니즘에 대한 관심으로 자기만의 방을 읽으셨다면 음. 그분이 진정한 페미니스트라면 음. 그 여성이 아닌 한 작가로서 버지니아 울프를 더알 필요가 있고 그렇죠. 그렇다면 음. 등대로를 <웃음> 읽으셔야 한다. 저희 오늘 이 목표도 사실 여류 작가 혹은 여성 작가로서의 버지니아 울프라기보다는 그렇죠. 이 현대문학의 기수 그 앞에 섰던 음. 그 작가로서의 버지니아 울프를 조명하고 싶었던 네. 거라서 그렇죠. 네. 여류 작가란 말은 이제 당연히 쓰지도 않는 말이고 음. 맞지도 않는 말이죠. 음. 버지니아 울프는 그야말로 그냥 거장 중에 음. 한 명이다 라고 정리할 수 있겠네요. 음. 음. 어, 서유인 시인님 오늘 저와 늘 옆자리에 앉아서 <웃음> <웃음> 뭔가 사무적인 이야기를 하다 물론 문학적인 이야기도 많이 하죠 오늘 이렇게 마주보고 앉아서 그 버지니아 울프와 울프의 등대로에 대한 이야기를 나눴는데 어떠셨는지 궁금해요 어 고정 출연 가능합니까? <웃음> <웃음> 어네 재밌었고요 어 박혜진 문학평가께서 진행 잘하시네요 아니에요 저 오늘 집에 가서 이불킥 할것 같아요 <웃음> 생각보다 잘하시네요. <웃음> <웃음> 어떤 생각을 했는지는 음, 비밀로 네. 하겠습니다. 네. 그 <웃음> 어, 이거는 뭐 저희 PD님께서 좀 물어보라고 한 부분인데요. 그 서유인 시인님이 보시기에 동료로서 저는 어떤 사람인가요? <웃음> 아주 훌륭한 사람이죠. <웃음> 아 일단 그. 저는 시인이고 편집자이기도 하죠. 그리고 음. 앞에 앉아계신 박혜진 평론가는 편집자이면서 문학평론가입니다. 음. 근데 편집자는 전통적으로 좀 뒤에 앉아있는 사람이에요. 책을 네. 만들면 책을 서포트하고 전통적으로 그렇죠. 근데 그런 와중에 문학평론을 공부해서 글을 쓰고 발표하고 이렇게 팟캐스트 방송한다는 게 쉽지는 않아요. 잘안 하기도 했었고 못하기도 했었는데요. 음. 그런 것들을 충분히 해낼 만큼 그 어떤 문학적 소양과 순발력과 <웃음> 상식과 이런 것들이 <웃음> 갖춰져 있다고 평소에 많이 생각을 했었어요. 대화를 하면서 저도 많이 배우는 점이 있고요. 진짜로 같은 사무실에 앉아서 뭐 이런저런 얘기하고 저희는 같은 동료치고 문학 얘기 많이 하는 편이라고 저는 자부하거든요. 네, 매일 그게, 하죠. 네, 그게 네. 참 좋은데 네. 오늘 그 우리 둘만 한게 아니라 음. 이 방송을 들으시는 청취자분들과 함께 했다고 생각하니까 좀 새삼스럽고 음. 좀 두렵기도 하고 또 두려운 만큼 재밌기도 하고 음. 그랬습니다. 음, 다음 작품은 어떤 걸 할지 되게 궁금해지기도 하고요. 다음 작품은 일단 의식의 흐름은 아닐 것 같아요. (웃음) (웃음) 무엇이든 파이팅 하시길 바라고요. 네. 
즐거웠습니다. 네. 감사합니다. 네, 음. 고맙습니다. 그, 이제 한 달에 한 번씩 세계문학 고전을 읽을, 읽을 텐데요. 어, 아직은 좀 시작 단계여서 어떤 컨셉으로 또 다음 책을 읽을지는 잘 모르겠어요. 네, 비교 그, 허희 씨, 그리고 박경환 씨가 진행하시던 그 방송에 어쩌면 사각지대에 있을지도 모를 그 작품들을 좀 찾아서 어, 컨셉을 좀 마련해서 여러분들께 전달을 할수 있도록 해보겠습니다. 어, 오늘 버지니아 울프의 가장 잘 알려져 있지만 의외로 많이 읽히지 않은 작품 등대로에 대해서 읽었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.